0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, on va parler de la mousse de lait. Qu Qu'est-ce qu qui fait qu'une mousse de lait va être plus qualitative et comment fait-on pour l'obtenir avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes de Barista et Associés, le podcast, YouTube, Instagram, Facebook. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site barista-associé-pluriel.com au pour avoir plus d'informations et notamment du contenu écrit. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des appréciations, n'hésitez pas non plus à les partager, je serai ravie de savoir de ce que vous pensez de tout ça. Merci beaucoup Qu'est-ce que la mousse de lait Qu'est-ce qu'une mousse de lait qualitative et comment fait-on pour l'obtenir D'abord, il faut savoir que le lait est composé de protéines, de sucres, de matières grasses et d'eau. En tout cas, en gros. Donc, la mousse de lait se forme lorsqu'on introduit de l'air dans le lait, que ces bulles d'air s'accrochent aux protéines. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Les protéines s'accrochent aux bulles d'air et forment la mousse de lait. Alors, on peut former différents types de mousse de lait. Et évidemment, d'une qualité plus ou moins bonne mousse peut être trop humide ou trop sèche, trop stable ou trop instable, ou entre les deux. Alors, quelle est la différence entre tous ces aspects Une mousse trop humide n'aura pas assez de bulles d'air. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est trop humide, parce qu'en fait, elle est trop liquide. En général, dans un café, on le voit parce que soit quand on fait du latte art, on a du mal à dessiner, parce que le lait a peu de stabilité, parce que justement, la mousse est trop humide et donc trop liquide. Et quand on boit le café, on se rend compte qu'il y a une mousse de maximum 1 mm d'épaisseur. Ensuite, on peut avoir une mousse qui est trop sèche ou trop stable. Et là, vous imaginez les cappuccinos de brasserie parisienne ou alors ces photos de cappuccinos surmontés de sculptures de chats qu'on voit passer sur Facebook. Et ça, c'est peut-être vachement fun de pouvoir secouer la tasse et d'avoir le chat qui bouge, mais ça veut dire que la mousse de laine n'est pas de bonne qualité et que la qualité du café en sera affectée. Donc l'idéal, c'est d'avoir une mousse qui soit souple, mais qui a un minimum de stabilité, donc ça veut dire qu'on a introduit la bonne quantité d'air, qu'on a une surface brillante et qu'on a un minimum 1 cm d'épaisseur. Une mousse peut avoir l'air d'être parfaite quand elle sort du bar, quand on vient de verser le cappuccino, et en fait on se rend compte qu'elle est instable, c'est-à-dire qu'il y a des grosses bulles qui apparaissent très vite et que du coup la mousse disparaît assez vite. Normalement une bonne mousse ne doit pas disparaître, elle reste très longtemps et elle reste lisse très longtemps. Donc, les critères d'une bonne mousse, c'est quoi C'est une mousse qui est souple, avec un minimum de stabilité, donc il ne faut pas pouvoir faire des sculptures avec, mais en tout cas, il faut pouvoir avoir une bonne base solide pour pouvoir dessiner. Il faut une surface brillante, plus la mousse est, euh, a des microbules, plus elle sera brillante, et il faut un minimum d'un centimètre d'épaisseur. Enfin, il faut que cette mousse soit un minimum stable, de façon à ce qu'elle dure dans le temps, après qu'on ait fait le latte art. Avant d'aborder les techniques qui vont permettre d'avoir un lait de meilleure qualité ou de bonne qualité tout court, il faut comprendre quelles sont les variables qui vont affecter la qualité de la mousse de lait. Donc il y en a notamment quatre. D'abord, il y aura la présence de matière grasse et la quantité de matière grasse présente dans le lait. Ensuite, les protéines et la façon dont elles interagissent avec l'air, la quantité d'air introduit dans le lait et la température du lait et la température du lait au moment où on introduit l'air. Quel est l'impact de la matière grasse sur la qualité de la mousse Contrairement à ce qu'on croit, plus on a de matière grasse dans un lait et moins on aura de mousse. Pourquoi Parce que la matière grasse déstabilise la mousse. Plus il y a de matière grasse et moins la mousse sera stable et donc plus elle aura de mal à se former et plus elle aura de mal à durer. Cependant, il faut un minimum de matière grasse pour pouvoir avoir une mousse onctueuse et souple. C'est pour ça que quand vous utilisez du lait demi-écrémé ou écrémé, vous aurez de la mousse facilement, mais ce sera une mousse beaucoup trop épaisse avec laquelle vous aurez beaucoup de mal à dessiner. Et elle sera plus sèche en bouche aussi. Une deuxième variable qui affecte la qualité de la mousse de lait est la quantité d'air que vous allez introduire. Évidemment, plus vous introduisez d'air dans le lait, plus votre mousse va être épaisse, et donc plus elle va être sèche, et donc plus vous allez pouvoir faire de sculpture avec, mais moins vous allez pouvoir faire de la théâtre. La troisième variable, c'est la présence de protéines. La mousse de lait est faite d'air entouré de protéines. Donc bah, si vous avez plus de protéines dans votre lait, ça va être compliqué d'avoir de la mousse. Et enfin, la dernière variable, c'est la chaleur ou la température du lait au moment où vous introduisez l'air et la température du lait au moment où vous arrêtez de mettre la pression. Si vous introduisez l'air quand la chaleur est trop élevée, quand la température du lait est trop élevée, votre mousse sera trop stable. Les protéines vont davantage se détacher du lait pour s'accrocher aux bulles d'air. Et si vous arrêtez de chauffer votre lait trop tard, la mousse risque d'être aussi plus épaisse. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une belle mousse de lait et quels sont les facteurs qui affectent sa qualité, on va pouvoir aborder les techniques pour avoir un lait avec une mousse de qualité. La première chose c'est d'avoir un lait entier fermier, parce que c'est un lait qui aura la bonne quantité de gras, pas trop pour pouvoir une bonne mousse, et en même temps la bonne quantité de sucre, parce que ben, ben c'est meilleur. Ensuite, faites en sorte que votre lait soit vraiment froid quand vous l'utilisez. Ça vous donnera plus de temps pour faire une belle mousse, et donc ça vous donnera plus de contrôle. Quand vous remplissez votre pichet de lait, vous voulez mettre la juste quantité de lait, non seulement pour éviter les gaspillages, mais aussi parce que si vous ne mettez pas assez de lait dans votre pichet, il y aura trop d'espace, le lait bougera dans tous les sens, vous n'aurez pas de contrôle et vous en introduirez beaucoup trop d'air. Vous ne voulez pas non plus mettre trop de lait dans votre pichet, parce que si vous avez trop de lait, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour bien faire bouger le lait, pour bien casser toutes les bulles, bien les introduire et avoir une mousse de lait bien fine. Et puis en plus, ben, vous risquez de faire déborder le tout. Une fois que vous avez la bonne quantité de lait, du bon lait à la bonne température dans votre pichet, vous voulez positionner la buse dans le pichet sous un bon angle de façon à avoir la juste quantité d'air qui va rentrer au bon moment et ensuite à avoir une spirale. Donc si votre buse est et avec le bon angle, mise avec le bon angle dans le pichet, vous aurez une spirale et pas un tourbillon. C'est à dire, un tourbillon va avoir un grand creux qui va très profondément dans le pichet. Ce qui veut dire qu'il y a de l'air qui va être introduit dans l'air via ce tourbillon, une quantité d'air que vous ne maîtrisez pas. Donc, essayez d'avoir une spirale la plus plate possible. Quand vous mettez en route la pression, la vapeur, vous voulez essayer de mettre la juste quantité, quantité d'air le plus rapidement possible. Pourquoi Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si vous attendez que le lait chauffe trop, votre mousse va gagner en stabilité et donc sera trop sèche, trop stable et donc pas idéal pour faire du latte art. Il faut donc introduire la juste quantité d'air avant que le lait n'atteigne 37 degrés. Comment est-ce que vous savez qu'il a 37 degrés C'est facile, c'est approximativement la température de votre main. Donc dès qu'avec votre main vous sentez que le lait n'est plus froid et qu'il a la même température que votre main, voire qu'il commence à devenir un peu chaud, dès que vous commencez à sentir un peu de chaleur, vous savez que vous ne devez plus mettre d'air dans votre lait et que vous devez vous concentrer sur le mouvement de spirale pour lisser les bulles d'air. Ensuite, jusqu'à atteindre la température souhaitée, vous voulez vraiment vous concentrer sur ce mouvement de spirale qui permet de casser toutes les bulles et avoir une micro-mousse qui soit bien lisse. Dernière chose à respecter pour avoir une bonne qualité de mousse de lait, c'est la température à laquelle vous arrêtez de chauffer votre lait. Ce qu'on vise, c'est en général une température entre 60 et 65 degrés, et moi je vous conseille plutôt 65 degrés. Alors pourquoi D'abord parce que plus un lait est chaud et plus il va être perçu comme sucré. Ensuite, parce que vous voulez que votre client ait une boisson un minimum chose dans sa tasse, surtout en France où les clients aiment un café particulièrement chaud. Mais ensuite, vous ne voulez pas dépasser 65 degrés parce que si vous dépassez, vous atteindrez une température trop chaude à laquelle votre mousse de lait deviendra trop stable et donc trop épaisse et vous aurez gâché tous vos efforts faits jusqu'à présent. D'ailleurs, quand vous dépassez 65 degrés, vous le voyez parce que votre lait double de volume. La mousse devient tout à coup plus stable et donc prend ses aises et ben, double de volume. Alors, il faut savoir que normalement, quand vous chauffez votre lait, vous n'avez pas besoin de bouger votre pichet dans tous les sens. Normalement, vous allez trouver le sweet spot qui va faire que votre buse va être suffisamment en surface au moment où vous commencez à chauffer pour qu'elle puisse pousser le lait et introduire l'air, et que une fois que vous aurez introduit la juste quantité d'air, le lait aura pris suffisamment de volume pour couvrir complètement la buse, pour qu'il n'y ait plus que le mouvement de spirale qui persiste et que vous n'introduisiez plus d'air. Alors il faut savoir que quand on introduit de l'air, c'est là qu'on entend les « pichit pichit » Oui, je suis forte en bruitage, mais tous ces bruits-là, c'est le bruit de l'air qui rentre dans le lait. Donc ne bougez pas votre pichet dans tous les sens, faites des micro-mouvements pour trouver le sweet spot qui fait que vous n'aurez plus besoin de bouger, que vous aurez la bonne spirale et vous n'aurez plus qu'à arrêter quand votre lait atteint 65 degrés. Pour les 65 degrés, c'est de l'entraînement. Il faut entraîner la paume de la main à le sentir en testant régulièrement avec un thermomètre et une fois qu'on est entraîné, vérifiez régulièrement pour s'assurer que notre sensibilité n'a pas changé. Dernière chose, votre lait bien moussé aura un certain goût et une certaine texture. Pourquoi Parce que vous aurez enlevé la juste quantité de protéines, mais pas trop. Votre lait aura gardé son épaisseur, la mousse sera un minimum épaisse et vous aurez un bon goût, le sucre sera bien relevé. C'est pour ça qu'on ne mousse son lait que d'une seule façon pour avoir une qualité constante. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite